0: Muy buenas a todas y a todos vamos a contaros las curiosidades de los días internacionales del mes de septiembre sin distinción de si son días oficiales extraoficiales o coloquiales comentaros antes de comenzar que hay bastantes días internacionales en un solo día creo que con diferencia de meses este es el, el que está más saturado bienvenidos a la rutina en este mes comienzan las clases para la mayoría y muchos se han reincorporado al trabajo después de las vacaciones. Día 1 de septiembre, Día Mundial de la Dactiloscopia. Día 4 de septiembre, Día Internacional del Buitre y Día Internacional del Taekwondo. Día 5 de septiembre, Día Mundial del Hermano. Día Internacional de la Mujer Indígena y Día Internacional de la Beneficencia. Día 7 de septiembre, Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Día 8 de septiembre, Día Internacional de la Alfabetización. Día Internacional del Periodista. Día Mundial de la Fibrosis Quística. Día Mundial de la Fisioterapia y Día del Cooperante. Día 9 de septiembre. Día internacional para proteger la educación de ataques. Día 10 de septiembre. Día internacional para la prevención del suicidio. Día 11 de septiembre. Día mundial de la arepa y Día del bienestar en el Caribe. Día 12 de septiembre. Día internacional de acción contra la migraña. Y Día de las Naciones Unidas para la cooperación sur-sur. Día 13 de septiembre. Día Internacional del Chocolate, Día del Programador, Día Mundial de la Sepsis, Día del Bibliotecario y Día del Profesor de Natación. Día 14 de Septiembre, Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Día 15 de Septiembre, Día Internacional de la Democracia y Día Europeo de la Salud Prostática. Día 16 de Septiembre, Día Internacional de la Prevención de la capa de ozono y día mundial del linfoma. Día 17 de septiembre, día mundial de la seguridad del paciente y día mundial del síndrome de Klebstra. Día 18 de septiembre, aquí unos cuantos. Día mundial del síndrome de Pete Hopkins. Día mundial de las playas. Día mundial del donante de médula ósea y sangre de cordón umbilical. Día Mundial de la Quiropraxia, Día Mundial de la Limpieza, Día Internacional del Panda Rojo, Día Internacional de la Igualdad Salarial, Día Mundial del Software Libre, Día Mundial del Bambú y Día Mundial de la Ética Médica. Día 19 de Septiembre, Día Internacional de Concienciación sobre la mordedura de, de serpiente día mundial del aperitivo y día mundial de hablar como un pirata día 20 de septiembre día internacional del deporte universitario día 21 de septiembre día internacional de la paz día mundial de la ecmer día internacional contra los monocultivos de árboles día del artista plástico y día mundial del paganismo Día 22 de septiembre. Día Mundial y Europeo sin coche. Día Mundial día del Rinoceronte y Día Internacional del Mimo. Día 23 de septiembre. Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Día Marítimo Mundial. Día Internacional de las Lenguas de Señas y Día Internacional de la Bisexualidad. Día 24 de septiembre. Día Internacional. de de investigación contra el cáncer y Día Mundial del Cáncer de Tiroides. Día 25 de septiembre, Día Inter Internacional de la Ataxia y Día Mundial del Farmacéutico. Día 26 de septiembre, Día Internacional de la Eliminación Total de las Armas Nucleares, Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria, Día Internacional de las Personas Sordas, Día Mundial de la Anticoncepción. Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, Día Europeo de las Lenguas y Día Internacional de las Relaciones Públicas. Día 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo y Día Europeo del Donante de Médula Ósea. Día 28 de septiembre, Día Mundial contra la Rabia, Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Día Internacional del Síndrome Arnold-Chiari. Día 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón y Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Día 30 de septiembre, Día Internacional de la Traducción y Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Además de estos días, en este mes de septiembre tenemos las semanas internacionales y mundiales. Comenzamos por la Semana Europea de la Movilidad. Este año se celebra del 16 al 22 de septiembre. Semana Europea del Cáncer de Pulmón, que se celebra del 13 al 19 de septiembre. Semana del Bienestar en las Américas, que se celebra... Del 13 al 19 de septiembre también, igual que la del cáncer de pulmón. Semana Internacional de la Persona Sorda del 20 al 26 de septiembre. Días libres que no están asignados a nada en el mes de septiembre son tres. Si se os ocurre algún día internacional con el que se puedan completar, nos lo puedes comentar. Tenemos una sugerencia desde nuestro canal de Telegram de Luis que dice que pondría el Día Internacional de la Mujer que publica en su podcast para el mes de julio. Muchas gracias por la sugerencia, Luis. Ya sabéis, el resto de oyentes, si queréis que lea vuestras sugerencias solo tenéis que escribir a thisismireyes.com Mandar un WhatsApp al número de teléfono 641-249962 o en nuestro canal de Telegram, arroba podcast This Is Me. Decidme qué días internacionales pondríais. Este mes vamos a hablar del Día Internacional del Derecho a la Blasfemia, Día Internacional del Chocolate, Día Mundial del Paganismo, Día Mundial de la Anticoncepción y Día Mundial de la Dactiloscopia. El Día mundial de la blasfemia alienta a individuos y grupos a expresar abiertamente sus críticas o incluso su desprecio por la religión. Fue fundado en el año 2009 por el Center for Inquiry, una organización dedicada a promover la ciencia, la razón, la libertad de investigación y los valores humanistas, con sede en Estados Unidos el día fue establecido el 30 de septiembre aniversario de la publicación de los conocidos dibujos satíricos de Mahoma en el diario Jyllands-Posten de Dinamarca. No sé si lo pronuncio bien o no. Pues por eso se puso este día. Aunque los dibujos inicialmente causaron cierta controversia dentro de Dinamarca, en especial dentro de la comunidad islámica. Luego se convirtió en un asunto de impacto internacional después de que varios imanes de diversos países convocaran a violentas protestas en las que incluso se quemaron embajadas danesas y cerca de un centenar de personas perdieron la vida. ¿Qué es blasfemar? ¿O qué es la blasfemia? Por supuesto, nadie sabe lo que es, a menos que tome eh, en consideración el lugar donde se encuentre. Lo que, lo que es blasfemia en un país podría ser una exhortación religiosa en otro. Es decir, la ofensa o no de los sentimientos religiosos depende más de quién se siente ofendido que del ofensor. Yo tomaría en cuenta no solo el lugar, sino también la época. En muchos países del mundo existen leyes contra la blasfemia, aunque no lo parezca, lo existen, lo hay, hoy en pleno siglo XXI. Aunque una gran parte de Europa y América del Norte han sido abolidas, siguen vigentes en Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Italia, Liechtenstein, Islandia y San Marino. También hay leyes de desacato religioso en 21 países europeos, 21 países Irlanda aprobó la ley de difamación en 2009. Una persona que publique o pronuncie blasfemia sería culpable de un delito y podrá ser condenado a una multa que no exceda de 25.000 euros. No esperaba una ley contra esta en Irlanda, pero la tienen. Finlandia ha sido el escenario de varios juicios notables sobre la blasfemia en la década del 2000. Yushi Hala Ao, un lingüista finlandés, bloguero político, concejal de, Hel de Helsinki y posterior miembro del parlamento, fue acusado de culto religioso preocupante debido a publicaciones en internet en las que llamó a Mahoma un pedófilo. Haya Aho fue multado con 330 euros. En India, en abril de 2012, Sanal... Edamaroku denunció el fraude en un supuesto milagro de la iglesia católica de Bombay y fue acusado de blasfemia por ofender a un grupo religioso, lo que significa cárcel en dicho país. Edamaroku decidió huir al exilio en Finlandia y de ahí a otros países. El artículo 525 del código penal español considera escarnio de sentimiento religioso dogma creencia o ritos o ceremonias. Esta extensión a dogma y creencias lo hace bastante cercano a una ley de blasfemia en la práctica dependiendo de la interpretación que le dé el juez. En algunos países la blasfemia se castiga con la muerte, como en Afganistán, Pakistán, Arabia Saudita, seis estados de Estados Unidos, que son Massachusetts, Michigan, Carolina del Sur, Oklahoma, Pensilvania y Wyoming. Todavía tienen leyes contra la blasfemia en su legislación, a pesar de que en muy raras ocasiones son aplicadas, pero si la ley está, se puede aplicar. En cambio, existen naciones como Países Bajos que han despenalizado totalmente la blasfemia, bravo, por los Países Bajos. A nivel personal, y esa es una opinión mía a nivel personal, eh, en el siglo en el que estamos y cómo avanza la civilización, me parece que estas leyes de la blasfemia son una estupidez, es una opinión mía personal. Tengo claro que ofende el que quiere, no el que puede, y para esto tiene que ver mucho la intención con que haces las cosas o usas las palabras. La religión que en un principio se manifestó de forma que se pudiera explicar a la gente eh, lo que no se podía entender, que no se entendía ni con la física, las cosas que podían, que podían pasar. Eh, ha, se ha ido modificando para controlar a la gente que cree en ella. Eh, sirve para cortar libertades y sobre todo para someter a las mujeres. La religión se ha convertido en política y ha participado en sus guerras santas, saqueado, matado, mientras el mundo ha evolucionado. Parece que la religión en algunos aspectos se ha quedado atascada en el neolítico o paleolítico. La ciencia avanza y la Virgen María se acostó con su marido y tuvo hijos con él, haciendo lo que hace cualquier matrimonio de hoy en día. La religión le da valores e importancias a esas cosas que tendría que ser a nivel personal e individual, según las circunstancias y vivencias de cada uno. Si la blasfemia tiene que ver con herir los sentimientos de otra persona, entonces debería haber leyes en el caso de que alguien me diga a mí, por ejemplo, que soy fea porque eso hiere mis sentimientos también. Gracias a que estamos en democracia. Y de la blasfemia pasamos al paganismo. 21 de septiembre es la fecha elegida por los paganos de todo el mundo para celebrar el Día Mundial del Orgullo Pagano. Aunque en su mayoría se asocia con la Wicca, que se hace en Costa Rica, realmente esta festividad busca rendir tributo a todas las religiones paganas del mundo y permitirle a sus practicantes educar a la población y difundir su mensaje sin ningún tipo de tabú o prejuicio. Las religiones paganas se diferencian de las religiones judeocristianas porque no le rinden culto a un solo dios, sino que también en su altar están presente la figura femenina de la diosa. Tampoco suelen reunirse en iglesias, prefieren estar al aire libre, en contacto con los elementos de la naturaleza. Y por último, este tipo de religión busca despertar la chispa de divinidad que según sus creencias todos poseemos al ser hijos del dios y la diosa. El proyecto Orgullo Pagano se trata de una fundación sin ánimo de lucro que busca educar a las personas sobre el paganismo. No con el propósito de convertirles a este tipo de religión, sino más bien destruir tabúes y miedos que se arrastran en el mundo desde la época de la Inquisición. El proyecto se basa en los cuatro elementos naturales y cada, y cada uno de ellos cubre una de las áreas del trabajo del proyecto está la parte aire, que tiene que ver con la educación, que es la primera gran preocupación de los líderes del proyecto, eh, es brindar toda la información necesaria al público, practicante o no de sus creencias, para que sepan cuál es el propósito real de todas las acciones, rituales y eventos que emprenden. El fuego tiene que ver con el activismo, tener el valor de presentarse como paganos, explicar libremente su religión, creencia y filosofía de vida para que las demás personas lo comprendan y dejen de temer al pagano, que suena como muy mal, pero para que así sea. La parte de agua tiene que ver con la caridad. Uno de los principios del paganismo es que todo lo que se da vuelve en retribución. Por lo tanto, la caridad es un acto esencial para la vida humana y para toda la vida en el planeta. Durante este día, muchos paganos dan donativos a organizaciones importantes en todo el mundo cuyo proyecto van desde salvar a la selva amazónica hasta reunir ropa para los indigentes. Luego está por último el elemento tierra que tiene que ver con la comunidad, que los paganos buscan aumentar su red de contactos dentro de la, de su zona geográfica. Este tipo de eventos les permite saber que no están solos y que existe toda la comunidad que posee sus mismas creencias y les pueden eh, apoyar en lo que necesiten. Pues hasta aquí todo lo que tiene que ver con el paganismo y la blasfemia. El 13 de septiembre se le rinde homenaje a uno de los manjares más sabrosos que ha dado la naturaleza, por supuesto, que hablamos del Día Internacional del Chocolate. Curiosamente, el Día Internacional del Chocolate comenzó celebrándose en julio, coincidiendo con el Día Mundial del Cacao, y en algunos países todavía se mantiene esa fecha a día de hoy. La festividad que surgió en Francia en el año 1995 como homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate. Pero esta fecha también contó con el apoyo de los Estados Unidos. Y todo por una casualidad de lo más cremosa dado que ese mismo día también nació Milton S. Hersey, el fundador y dueño de la compañía de chocolates Hersey. El origen del cultivo del cacao se remonta a los mayas en México, pero fueron los aztecas los que empezaron a hablar de xocolatl, al denominar la bebida amarga y picante que producían a partir de los granos de cacao. El chocolate procede de la semilla del árbol de cacao. Este árbol era bastante común en los países tropicales de América, como México, Colombia, Costa Rica y Venezuela, siendo este último país el que posee el tipo de cacao más sabroso del mundo, según dicen. Durante la época precolombina, cuando existían civilizaciones como los mayas, incas y aztecas, la semilla de cacao era considerada moneda de cambio. Su sabor y versatilidad eran tan codiciadas que muchos artesanos, cazadores y Poblados, po eh, poblados agrícolas vendían sus productos a cambio de ella. Es más, cuando los colonizadores españoles llegaron al mundo, uno de los eh, sabores que más llamó su atención y gustó fue el de la semilla de cacao. Sin embargo, faltaría todavía algún tiempo para descubrir el chocolate que hoy en día conocemos. En países como Venezuela, la bebida de cacao era el alimento común de los esclavos indígenas y negros durante el periodo de la colonia. No obstante, la forma en la que se tomaba se parecía mucho al proceso de preparar café, ya que se tomaba en polvo eh, de la semilla de cacao y molida. Se dejaba diluir en agua y reposar para luego ser ingerido a lo largo del día. A pesar de que hoy en día no existe ningún país del mundo donde no se coma chocolate, lo cierto es que durante el siglo XIX las semillas de cacao y el propio chocolate ya procesado se consideraban mercancía de lujo, razón por la cual en muchas regiones solo se consumía gracias a los contrabandistas. Por aquellos años, la Armada Española tuvo que enfrentarse en medio del mar Embravecido a piratas, contrabandistas e incluso mercaderes que preferían correr ellos mismos el riesgo del viaje que utilizar las naves españolas que terminaban llevándose un buen porcentaje de comisión por las ventas de cacao. Hasta que un buen día, los negros zambos se les ocurrió mezclar el polvo con leche. Y allí surgió el sabrosísimo chocolate caliente que se popularizó por todo el mundo. Los europeos que consumen más chocolate son los alemanes, 11 kilogramos al año por persona. En segundo lugar está los suizos con 9,7 kilogramos, seguidos de los estonios con 8,8 kilogramos, ingleses con 8 kilogramos. La media de consumo europeo es de 5 kilogramos por persona, pero en España nos quedamos algo por debajo, solo comemos un 4,5 kilogramos kilogramos al año de chocolate. Principales beneficios del chocolate es eh, altamente nutritivo y el porcentaje de la tableta es en gran parte cacao puro, en algunos casos, no en todos. Mejora el fluido sanguíneo y regula la presión arterial. Es un aliado del cuerpo para evitar el exceso de radicales libres. Eleva el colesterol bueno en sangre, mejora las funciones cerebrales, equilibra el cuerpo de las mujeres durante la menstruación, ayuda a proteger el cuerpo del daño solar y disminuye las migrañas. El 3 de agosto es el Día Internacional de la Planificación Familiar, algo que tiene eh, mucho que ver con el control de la natalidad y la población sexualmente activa mediante el uso de métodos anticonceptivos, de acuerdo a sus intereses, y circunstancias de índole económica, social y personal. Y de eso eh, vamos a hablar hoy de los métodos anticonceptivos, el cual se ha decidido concienciar a la gente el día 26 de septiembre. Constituye un elemento clave para el ejercicio pleno de los derechos a la, a la salud sexual y productiva de la población como un componente fundamental de bienestar y libertad de las personas. Es de vital importancia el diseño, aplicación y evaluación de políticas públicas, programas y estrategias por parte de los gobiernos orientadas al cumplimiento de tales derechos, en especial a la población de situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos utilizados en la planificación familiar? Pues son los siguientes. El método barrera, que tiene que ver con el preservativo diafragma y el capuchón cervical. Método anticonceptivo físico o biológico, que es el dispositivo intrauterino, llamado o conocido como DIU. El método hormonal, que está la línea vaginal, la píldora anticonceptiva, el anticonceptivo subdérmico, hormonas inyectables, dispositivo intrauterino de hormonas. Eh, métodos anticonceptivos permanentes, está la ligadura de trompa, la vasectomía o la histerectomía. Los métodos anticonceptivos naturales, que está el método Ogino-Caus, ogino método Billings, método de la temperatura basal, método sintotérmico. Estos no siempre funcionan y hay que controlarlos mucho y tener mucho cuidado porque a veces pueden fallar. Anticonceptivos de emergencia, está el acetato de ulipristal, Leonorgestrel, mifepristona, esto siempre con una prescripción médica si no te lo venden en ningún sitio. No siempre las personas tienen acceso a los métodos anticonceptivos en algunos medios rurales o lugares un poco más apartados y existen muchas circunstancias que hacen que la población sexualmente activa no haga uso de ellas. La OMS eh, estima que los principales factores que inciden en el uso o no uso del anticonceptivo como método de planificación familiar son los siguientes una oferta de método anticonceptivo que a lo mejor carecen en ella imagino que será por eso acceso a los servicios de planificación familiar por parte de la población juvenil con menos recursos y personas solteras desconocimiento en el manejo y posibles reacciones adversas por el uso de algún método anticonceptivo oposición o rechazo por razones culturales o religiosas, prejuicios de usarlos eh, y profesionales contra algunos eh, métodos anticonceptivos o um, obstáculos por razón de género para acceder a los servicios de planificación familiar. Principales beneficios que brinda el tener o hacer uso de una planificación familiar, el uso de preservativo contribuye a prevenir la transmisión del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, etcétera, aparte del SIDA. Eh, evita los embarazos no deseados y los abortos. Constituye a una mejor preparación física y emocional sobre el número de hijos a procrear y así como el intervalo de los embarazos. Permite planificar con tiempo los gastos recurrentes durante el embarazo y la crianza de los hijos. Y por último, la disminución de la mortalidad materno-fetal por embarazos no deseados en la población femenina joven que no tiene acceso a, a poder tener esa planificación familiar y que hacen los abortos en cualquier sitio. Entonces eh, eso disminuye el, la mortalidad materno fetal. Algunos datos interesantes sobre la planificación familiar que os voy a contar es que para el año 2019 se estimó en aquella época que 1900... Millones de mujeres en edad reproductiva entre los 15 y los 49 años en el mundo. 1.112 millones requieren la utilización de método de planificación familiar. De ellas, eh, 842 millones de personas utilizan métodos anticonceptivos y 270 millones tienen necesidades desatendidas en material de anticoncepción. Eso fue lo que se estimó. A nivel mundial, el 75,7% de las mujeres en edad reproductiva tienen sus necesidades de planificación familiar satisfechas con métodos modernos, mientras que en África central o occidental esta cifra no supera el 50%. Se destaca el incremento del uso de anticonceptivos en Asia y América Latina en los últimos 5 años, aunque en otras regiones como África subsahariana sigue siendo bajo. Los métodos anticonceptivos masculinos más utilizados son el preservativo y la esterilización mediante el procedimiento quirúrgico, la vasectomía. La OMS está actualizando las directrices para apoyar a los países en su aplicación, así como ampliar la gama de métodos anticonceptivos femeninos y masculinos. Yo hago una incisión aquí y les pido que lo hagan más con los masculinos. Y los, más. los femeninos están ya, os digo, de verdad, bien eh, Ampliados ya no tienen que ampliar nada más porque casi todos los métodos de prevención y, y control de la natalidad, el peso, lo llevan las mujeres. La planificación familiar es vital para controlar el crecimiento de la población, así como los efectos que implica sobre la economía y el medio ambiente, especialmente en países en vías de desarrollo. Se debe garantizar a la población el pleno acceso al uso de métodos anticonceptivos, reafirmando de esta manera su derecho a la salud sexual y reproductiva. El 1 de septiembre es el Día Mundial de la Dactiloscopia, una celebración que busca hacer honor al hombre que vio la importancia única de los signos o rasgos biológicos de los seres humanos al momento de recabar pruebas para un caso criminal. Ese hombre fue Juan Busetich, un astrohúngaro que terminó viviendo en Argentina y allí descubrió el verdadero poder de las huellas digitales para resolver crímenes hasta la fecha irresolubles. Juan Busetich fue un croata nacionalizado argentino quien desarrolló la primera clasificación de las huellas dactilares y generó las primeras fichas dactiloscópicas del mundo. Su fuente de inspiración fue la conferencia de Francis Galton. Había pronunciado ante la London Royal Society y hablaba sobre la impresión dejada por un pulgar y los otros dedos. A raíz de esta información, Bucetich creo creó cuatro grandes grupos para clasificar los rasgos de una huella. Arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos. En base a su método y la creación de las fichas dactiloscópicas, la policía de Buenos Aires pudo identificar en 1892 a una asesina. Se trataba de Francisca Rojas, una mujer oriunda de la ciudad de Necochea quien había matado a sus tres hijos e inculpado a su marido. Pero se había dejado atrás una huella ensangrentada de su pulgar, evidencia que la delató y colocó en la palestra mundial la utilidad y veracidad de la dactiloscopia como método eficaz para las experticias forenses. En definitiva, la dactiloscopia es el estudio de los rasgos de las huellas digitales. No existen dos huellas iguales, aunque las de los gemelos univitelinos son muy difíciles de diferenciar. Cada huella del mundo posee una serie de rasgos y formas que crean un patrón único. Por eso es que en series o, o en cualquier película policial se hace tanto hincapié a la recopilación de huellas. Recoger una huella destilar no estaría difícil. Solo se necesita la, la superficie donde se dejó la huella, algún polvo adherente que puede ser de talco hasta el polvillo de los maletines de criminología una brocha gruesa de esas que se usan para aplicar el colorete y una superficie con pega, con un pedazo de cinta adhesiva transparente para tener la impresión. Sin embargo, la identificación de los rasgos de las huellas es otra historia. Aquí se necesita mucho conocimiento de algún método de clasificación de como la que creó Juan Buscetich y tiempo y una buena lupa. Esto de la lupa era antes, porque ahora con los programas informáticos se ha agilizado mucho ese trabajo. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram arroba, podcast This is me para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.16000.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico thisismirreyes.com Dar las gracias como siempre a RDK Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos y nos escuchamos en la próxima.